0: einen Text aus Galater 15 als Grundlage genommen. Ich habe ihn hier dazu geschrieben, ein bisschen klein, damit Sie alles lesen können. Uh, ich lese ihn uns einmal vor. Uh, sie dürfen auch Ihre eigene Bibel rausholen, für alle, die, die sie lieber direkt vor Augen haben. Galater 15, die Verse 13 bis 25. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass er nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Das ist der einleitende Satz hier für diesen Abschnitt. Und der, der vielleicht in seine Bibel geguckt hat, hat vielleicht eine andere Einteilung seiner Abschnitte. Die Hoffnung für alle teilt es so ein, die Verse 1 bis 12 und 13 bis 25. Die neueste Luther teilt anders ein. Die teilt 1 bis 16, 17 bis 25 ein. In den Versen vorher haben wir eine längere Abhandlung, Paulus, über die Freiheit, wo er den Gelatern das nochmal deutlich macht, dass sie nicht unter den Gesetzen, unter den jüdischen Gesetzen stehen, dass sie frei sind von den Gesetzlichkeiten der Juden. Die englische Bibel, die ich nebenher dazu hatte, teilt auch so ein, 13 bis 25 zusammen. Und dieser Abschnitt eben noch einmal, dieser eine Vers über die Freiheit. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Es ist eine Berufung. Das ist eine, eine äh, Platzanweisung. Gott wünscht sich das. Das ist das Perfekte, das Ideale, was Gott sich für euch wünscht. Äh, eine, ja, eine Entsprechung für unsere eigentliche Persönlichkeit, für unser eigentliches Wesen. Die Berufung in die Freiheit. Wir sind frei. Seit Christus für uns gestorben und wieder auferstanden ist, dürfen wir in Freiheit leben. Wir sind befreit von negativen Gedanken. Wir sind frei von schlechten Angewohnheiten, wir sind frei von unserem alten Ich, von unserem alten Selbst, von unserer alten menschlichen Natur, so wie es in der Bibel ja auch in anderen Stellen immer wieder beschreibt. Wir sind befreit von dem, was vorher war. Gott macht eine neue Kreatur aus uns, wünscht sich eine neue Kreatur. Wir sind berufen in die Freiheit. So sei es. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Seit Christus für uns gestorben ist, sind wir frei. Wir sind frei von negativen Denken, von allen schlechten Angewohnheiten. Und diese Freiheit zieht etwas mit sich, hat etwas zur Folge. Wir sind nicht mehr Sklaven von irgendwelchen Gedanken und Regeln. Hier bei den Galatern das Thema der jüdischen Gesetze, aber heute vielleicht so das Thema der christlichen Verhaltensweisen. Das macht man nicht als Christ. Wir sind befreit davon. Wir dürfen selber bestimmen und wir dürfen selbstständig denken und handeln. Wir dürfen selber bestimmen, in welche Richtung sich unser Leben entwickelt. Wir müssen diese Fähigkeit zur Entscheidung, zur Selbstbestimmung, nur eben auch verantwortungsvoll einsetzen. Wir sind ja eher so nüchtern geprägte Deutsche, und dann kommt vielleicht so dieser Gedanke mit zu viel Freiheitstheologie bei uns auf und denken sich, das ist gefährlich. Diese volle Freiheit, das, das birgt ja die Gefahr, dass wir abdriften. Können wir damit überhaupt richtig umgehen? So, so frei leben, äh, selbst entscheiden, komplett außerhalb jeglicher Schranken. Ja, das ist richtig. Es ist eine gewisse Gefahr damit enthalten wenn wir eben nicht in Weisheit und bewusster Eigenverantwortung damit umgehen. Und seien wir ehrlich, es gelingt uns wirklich nicht immer, diese Berufung in Freiheit auch verantwortungsvoll zu leben. Es gelingt uns nicht wirklich immer gut. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sehen wir und entdecken unschöne Ecken grenzenloser Freiheit. Und das erleben wir eben auch, wenn wir in Japan leben, in einem Land, wo das ganz strikt alles einsortiert ist. Und wenn wir da gegenüber äh, diesen westlichen Individualismus sehen, was für uns schöne Ecken dieser Individualismus hat, diese Selbstbestimmung eben auch hat, da wo dieser, der natürliche Mensch in vollen Zügen seine Freiheit auslebt, wo Sitte und Anstand, wo Rücksicht und die Hemmungen abgelegt wird. Paulus weist darauf hin mit einem erstaunlich kurzen Satz. Seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. Diese echte Freiheit ist eben nur in der Gemeinschaft mit Jesus zu finden. Weil das so ist, und die Galater wissen das ja eigentlich und haben es auch schon richtig erkannt, genügt dieser Hinweis. Seht zu dass ihr in der Freiheit, durch die Freiheit, nicht dem Fleisch Raum gebt. Wer sich in seiner Eigenart oder in seiner Unart seinem Fleisch Raum gibt, entfernt sich, trennt sich wieder von Jesus mit den Folgen, die hier auch aufgezählt werden. Es stellt sich uns also die Frage, was machen wir mit dieser Berufung in die Freiheit, die Paulus den Galatern beschrieben hat. Gehen wir weiter die alten Wege und leben in Streit, Neid und alles, was in dem Text gerade so beschrieben wurde? Oder machen wir das, was wir auch in Römer 12 lesen, Vers 3. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt ein, an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist die entscheidende Frage und die Herausforderung, die Paulus hier in dem Brief an die Galater definiert und an den Beginn stellt. Passen wir uns den Maßstäben dieser Welt wieder an und leben einfach genauso weiter wie bisher oder ergreifen wir diese Freiheit aus Gottes Hand in seiner ganzen Tiefe und Fülle und sagen, ja, das will ich. Ich lasse mich von Gott führen, ich lasse mich von seinem Geist leiten, lasse mein Wesen durch den Heiligen Geist verändern. Jetzt gebe ich mich Gott ganz hin, dass er mich verändern kann, dass er diese Freiheit, die er mir schenkt, gestalten darf, dass er mich weiterentwickelt, dass ich mich weiterentwickeln kann. Meine Gedanken, alles, was mir im Kopf umhergeht, mein ganzes Wesen, meine Taten, mein Handeln, dass Gott das neu ausrichten darf. Das ist der erste Punkt. Entscheidung für ein Leben in Freiheit. Sind wir uns in vollem Umfang bewusst, dass wir in Freiheit berufen sind, dass wir in Freiheit leben dürfen? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir selbst entscheiden können, entscheiden dürfen und auch entscheiden müssen, wem wir folgen und wie wir das gestalten Leben wir nach den Maßstäben und lassen wir uns von den Maßstäben dieser Welt beeinflussen oder lassen wir uns von Gott beeinflussen und verändern? Jeder von uns hat die freie Entscheidung dazu. Du hast die Freiheit dazu, es ist deine Entscheidung. Aber wenn wir uns für die Veränderung durch Gott entscheiden, was passiert dann? Wenn wir die Richtung ändern und sagen, ja, das will ich, ich will nicht mehr den Maßstäben dieser Welt nachjagen, ich will keinen Streit, keinen Hass, keine Kämpfe und Krämpfe, Zwietracht, Zwietracht und so weiter, sondern ich will mich von Gott verändern und durchdringen lassen. Was bedeutet das genau? Das bedeutet eben das, was hier im zweiten Teil unseres Textes beschrieben ist, die Frucht des Geistes Gottes in uns wachsen lassen, sich verändern lassen, weg von den Maßstäben dieser Welt. Es gibt in der, in der Bibel zwei Begriffe, die Gaben des Heiligen Geistes und die Früchte des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes, die einem einzelnen Menschen zugesprochen werden, die in der Gemeinde verteilt vorkommen, Prophetie, Lehre, Leitung, Heilung, Wundertaten, Seelsorge. Man kann diese Liste durchschauen manches ergänzen auch. Das ist der Gemeinde zugesagt, das wird den von Gott einzelnen Menschen übertragen, dass Gemeinde damit erfüllt ist und die Fülle dieser Gaben in der Gemeinde zur Wirkung kommt. Aber die Frucht, Früchte des heiligen Geistes werden in jedem Menschen hineingelegt und sollen in jedem Menschen wachsen dürfen. Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gott in den Menschen hineinlegt und sich für den Menschen wünscht, dass das wachsen kann, sich entwickeln kann in den Menschen, in jedem Einzelnen von uns. Wir haben den Auftrag, die Früchte, die Gott in uns hineingelegt hat, in unserem Leben wachsen zu lassen, sie zu pflegen und zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Die Früchte des Heiligen Geistes sollen in uns wachsen und uns verändern, dass wir mehr und mehr zu den Menschen werden, den Gott sich wunderbar erdacht hat, dass wir die Berufung in die Freiheit hinein wirklich leben können, eine veränderte Kultur schaffen, in uns und in der Gruppe. Das ist der zweite Punkt für heute. Es liegt an jedem Einzelnen von uns. Oh, das ist zu schnell. Zurück, wegdenken. Es liegt an jedem Einzelnen von uns. Entscheiden wir uns bewusst für diese veränderte Lebensform? Wollen wir die Früchte in uns zur Entfaltung kommen lassen? Wollen wir den Alltagssituationen unseres Lebens Liebe ausgießen oder Hass leben? Wollen wir Freude verbreiten oder Traurigkeit? Wollen wir lernmütig sein oder ungeduldig? Spiegeln wir Freundlichkeit wider oder ruppiges Verhalten? Leben wir in Güte oder mit Boshaftigkeit? Treu auch in schweren Zeiten oder wenden wir uns schnell ab, wenn es kompliziert wird? Sanftmut oder Jähzorn? Selbstbeherrschung oder Aufbrausen? Was bestimmt dich? Was strahlst du aus? Alles Eigenschaften, die mit Emotionen verbunden sind. Und wenn Emotionen unseren Alltag bestimmen, dann kann es ganz schnell kompliziert werden und etwas durcheinander bringen. Wir kennen uns selber, jeder kennt sich selber ganz gut und wir wissen, wie wir wo reagieren. Wo wir gut oder wo wir weniger gut reagieren. Emotionen freien Lauf lassen ist nicht immer die beste Wahl. Mein Handwerkzeug sind die Hände. Im Camp muss ich öfter mal praktisch arbeiten, was sehr angenehm ist. Ich darf immer wieder wechseln zwischen dem Schreibtisch und der praktischen Arbeit. Ich arbeite mit den Händen. Mein Handwerkzeug ist auch der Computer, der Laptop. Und Jetzt kommt das Bild. Die Enter-Taste ist so die Taste, die am meisten leiden muss. Wenn mein Computer nicht funktioniert, dann werde ich ganz schnell nervös. Ich bin mehr der Nutzer eines Laptops ich kann da weniger reingucken. Das ist dann mehr so die jüngere Generation, die sich auch traut, so ein Ding zu zerlegen oder platt machen und neu draufspielen und sowas. Ich freue mich, wenn alles rund läuft. Und wenn es nicht rund läuft, dann muss die Enter-Taste leiden. Und dann ist es schön, wenn man so ein Hilfsmittel hat, wo man wirklich draufschlagen kann. Gibt es wirklich zu kaufen. Stöpselt man an und dann kann man da seine Emotionen freien Lauf lassen und drauf prügeln. Ich habe es nicht, ich habe es im Internet gefunden, ich fand es wunderbar. Würde mir auch manchmal helfen, den Emotionen freien Lauf lassen, den Frust rauslassen. Aber es ist nicht immer gut, seinen Emotionen freien Lauf lassen. Und Gott möchte unser Wesen verändern. Er möchte uns in das Positive hineinführen. Er möchte uns helfen, aus den Emotionen herauszukommen und damit umzugehen und gerade auch im Umgang mit unseren Mitmenschen freundlich zu sein, Geduld zu haben, Langmut zu haben, Wege zu gehen, die oft schwierig sind, uns in den Herausforderungen auch von Gott getragen zu wissen. Wichtiger ist es, dass wir einüben, uns in christlichen Situationen richtig zu verhalten. Wenn wir Stress in der Arbeit haben, wenn wir im Stau stehen, der Nachbar jeden Tag seinen Grill anschmeißt und die Düfte in unsere Wohnung ziehen, wenn ich beim Schulsport nicht der begehrte Leistungsträger bin, wenn es meinem Arbeitgeber gerade nicht so gut geht und keine Aussicht auf höheres Gehalt besteht. Es gibt so viele Alltagssituationen, in denen es gilt, bewusste Entscheidungen zu treffen, sich richtig zu verhalten, nicht den Emotionen und dem Frust freien Lauf zu lassen, sondern zu wissen, Gott ist an meiner Seite und bewusst in der Gegenwart Gottes eine Entscheidung zu treffen. Für was entscheidest du dich? Für Langmut, für Sanftmut, für Liebe, für Freundlichkeit entscheiden wir uns bewusst, Gottes Früchte in uns wachsen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, sich für Wachstum der Früchte zu entscheiden. Es gibt im Psalm 1, Vers 3 diesen wunderschönen Vers, den sicher viele kennen. Er also der täglich nach dem Willen Gottes fragt, er ist, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und jeder von uns hat so ein Naturbild vor Augen, Bachläufe schlängeln so durch die grünen Wiesen, und da steht ein Baum, und der ist wunderbar groß und eine tolle Krone, und der erblüht da im vollen Leben. Und wir denken uns, das hat die Natur wunderbar gemacht, so ein romantisches Bild. Aber hier steht, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er, der Mensch, du, der Einzelne, der vor Gott steht, ist gepflanzt an einen Ort, wo Gott ihn haben möchte. Das kann ein Garten sein, wo ganz viele nebeneinander stehen, wo angelegte Bachläufe sind, wo du deine Wurzeln hineinwachsen lassen kannst und wo die Kraft des Wassers, wo Gottes Kraft in dich hineinströmen kann. Gott hat dich an einen Platz gestellt und dich gepflanzt und er versorgt dich an diesem Platz. Entscheiden wir uns für ein Leben in Freiheit. Und zweitens Entscheidung, die Früchte des Geistes zur Entfaltung zu bringen. Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, die Früchte, die Gott in uns hineingelegt hat, wachsen zu lassen. Und der dritte Punkt weist über das hinaus, über unser eigenes Ich hinaus. Wenn wir uns für die echte Freiheit in Jesus entschieden haben und wenn wir in unserem Leben die Frucht des Geistes kultivieren, wachsen lassen, dann stellt sich zu die Frage an uns, was sähst du? Wie viel von dem, was du empfangen hast, gibst du weiter an die Menschen um dich herum, denen du jeden Tag begegnest? Denn die Früchte des Geistes sind nicht nur ein persönliches Geschenk, das wir für uns im Geheimen behalten sollen, sondern sie sollen in der Welt sichtbar und spürbar sein. Sie sollen die Welt verändern. Wenn dir Menschen begegnen, begegnen und noch viel mehr, wenn Besucher hier in die Gemeinde kommen, in deine Gruppe kommen, dann sollen sie spüren, dass hier eine andere Kultur gelebt wird. Eine Kultur der Achtsamkeit, der Liebe, der Freundlichkeit. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, diese von Gottes Geist und seiner Frucht in uns geprägte Kultur auch in die Welt zu bringen. So baut jeder von uns Gemeinde Gottes als lebendiges Zeugnis auf der Arbeit, in unseren Familien, unter unseren Freunden, beim Sport, in der Schule, an der Kasse, beim Aldi, überall dort, wo wir Menschen begegnen. Früchte bringen Samen und dieser Same will gesät werden, damit noch mehr Frucht an und in neuen Pflanzen wachsen kann. Drei bewusste Entscheidungen, die wir immer wieder, vielleicht jeden Tag treffen müssen. Entscheidung für ein Leben in Freiheit ohne Gesetzlichkeiten und stures Befolgen von Regeln oder Traditionen, sondern erfülltes Leben. Entscheidung für das Wachsen der Früchte des Geistes, das, was Gott in uns bewusst hineinlegt, weil wir ihm wertvoll sind, weil er es gut mit uns meint, entscheiden wir uns, diese Früchte wachsen und reifen zu lassen. Und entscheiden wir uns nicht nur zu empfangen, sondern auch weiterzugeben, weil wir erfüllt sind von der Liebe und Zuwendung Gottes, und dieses auch hinauszutragen in die Welt, weil wir uns wünschen, dass auch andere dies erleben dürfen, dass sie die Berufung in Freiheit erleben dürfen. Das wünsche ich uns jeden Tag, dass wir das bewusst aufnehmen dürfen und dass es uns gelingt, das zu leben, Gottes Geist in uns sichtbar werden zu lassen. Das wünsche ich Ihnen und uns heute und für die nächste Woche und die kommende Zeit. Dankeschön. Amen.